Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Fence y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy platicamos con Julio Faldín, vicepresidente de Crudo y Productos en América del Sur, y Jovan Rosales, reportera de crudos en América Latina, contribuyendo al reporte de Argus America's Crude. Hoy vamos a platicar sobre el mercado de crudo en el Ecuador. Julio, tal vez comenzamos contigo. Tú has estado pendiente y envuelto en muchos de los cambios en la comercialización de crudo del Ecuador. Para contextualizar el tema, ¿nos podrías describir un poco la estructura de mercado de petróleo ecuatoriano, tipo los actores, infraestructura, etcétera? Sí, claro, Josh. Eh, ¿Cómo te va, Jovan? Un gusto poder participar de este podcast centrado en temas de Latinoamérica. Ecuador es particularmente un país exportador de materias primas y es un exportador neto de petróleo crudo. Para darte una idea de su relevancia, la renta petrolera representó el 4,4% del PBI el año pasado, según el Banco Mundial. Este año, esta participación sobre el PBI seguramente se va a incrementar debido a los mayores precios internacionales del crudo. La producción de petróleo está en torno a los 470.000 barriles por día, posicionándose como el sexto productor de América Latina luego de Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina. Sin embargo, debido al rápido crecimiento de la producción de crudo en Guyana, este país posiblemente escale al sexto lugar eh, el próximo año, desplazando a Ecuador o inclusive el quinto lugar, si desplaza a la Argentina con un potencial de producción de más de 600.000 barriles por día. Entre el 70 y el 80% de la producción del crudo ecuatoriano es producido directamente por PetroEcuador, empresa controlado, controlada 100% por el Estado ecuatoriano. Mientras que la producción de las empresas privadas de Uptrim representa aproximadamente el 20 al 30%. Dentro de las principales empresas podemos nombrar a Andes, Enap, New Stratus, Petro Oriental, Plus Petrol, si bien existen otros actores importantes en etapa de exploración como Frontera, Tecpetrol y Gran Tierra. Actualmente el sistema de contratos bajo los cuales operan estas empresas privadas son por medio de contratos de servicio, en la cual PetroEcuador se hace cargo de un fee en recompensa por los trabajos de exploración, perforación y producción de las áreas concesionadas a estas compañías. Sin embargo, existen proyectos para cambiar este sistema de concesión hacia un esquema de contratos de participación, en los cuales las empresas operadoras obtienen una retribución directa en barriles de crudo por los servicios realizados, pero también en asociación con PetroEcuador, obviamente, y por ende pueden desarrollar el mercadeo directo de estos barriles. PetroEcuador cuenta con tres refinerías en el país. Dos están ubicadas en la costa del Pacífico, la refinería de Esmeralda, con una capacidad aproximadamente de 110.000 barriles por día, y la refinería La Libertad, de unos 45.000 barriles por día. Existe una tercera refinería eh, llamada Sushifindi, en las Amazonas, que es bastante pequeña, de unas 20.000 barriles por día, de de capacidad máxima de procesamiento. 
la utilización de estas tres refinerías está por debajo de los 150.000 barriles por día, tomando en torno al 30% de la producción de petróleo del Ecuador. De esta forma, el restante 70% de la producción debe ser y es exportada. Los principales dos crudos que produce Ecuador es el Oriente y el crudo Napo. En forma mensual se exportan alrededor de 10 millones por mes, de los cuales 7 millones están bajo acuerdos de financiamiento de largo plazo con el gobierno de Ecuador, con empresas asiáticas. Y los 2 millones de barriles restantes actualmente son comercializados en licitaciones públicas, en cargamentos spot o a mediano término. Los destinos de estos crudos son variados. En general son comprados por refinerías o compañías de trading para ser procesados en la costa oeste y en el Golfo de los Estados Unidos. O también por refinerías de Latinoamérica como ser Chile y Perú. A nivel logístico, Ecuador cuenta con dos terminales de exportación y dos oleoductos principales, el SOTE y el OCP. Ambos oleoductos conectan la zona del Amazonas con la costa del Pacífico. La zona del Amazonas es la principal zona productora de crudo del Ecuador, ubicada en el noroeste de este país, cerca de la frontera con Perú y Colombia. Y la costa del Pacífico están ubicadas las dos terminales de exportación y las dos mayores refinerías del Ecuador. Debido a que los principales crudos del Ecuador, Napo y Oriente, tienen diferentes calidades, el crudo oriente es un crudo mediano de 22 a 24 pi agrio de 1,5% de azufre, mientras que el crudo napo es un crudo más pesado de 17 a 19 grados de API y más agrio aún que el crudo oriente con un 2% de azufre. Tener estos dos oleoductos permite una mayor flexibilidad para lograr la segregación de estas dos calidades. El oleoducto transecuatoriano llamado SOTE, de una longitud de casi 500 kilómetros y una capacidad de bombeo de 300.000 barriles por día, finaliza en la refinería Esmeraldas y el puerto de exportación de crudo Balao, en el cual es factible la carga de barcos de un tamaño tipo Panamax o Aframax, mientras que el OCP u oleoducto de crudos pesados tiene una longitud parecida de unos 485 kilómetros, pero con una capacidad de bombeo superior de aproximadamente 450.000 barriles por día. Y finaliza en la, en la terminal marítima del OCP, que posee un mayor calado, permitiendo realizar cargas de barcos de mayores tamaños, como ser Suezmax y VLCC inclusive. Aproximadamente SOTE transporta el 70% y OCP el 30% de la producción total de crudo. Muchas gracias, Julio, por la descripción detallada del mercado de petróleo en, en el Ecuador. Ahora, entiendo que este mercado es de gran interés, no solamente para Latinoamérica, pero también para refinerías, particularmente aquellas en la costa pacífica de Estados Unidos. Eh, Jovan, desde el punto de vista de la cobertura de Argus, ¿qué nos puedes comentar? Sí, hola Josh y Julio y muchas gracias por invitarme al podcast. Uh, la producción de crudo en Ecuador se ha mantenido en un rango de los 400, uh, 450 a 533 mil barriles por día en los últimos 10 años. 
pero lo más significativo fue que hay más volumen disponible para operar de forma spot o a mediano término. Y esto para Argus es fundamental, dado que permite tener una liquidez suficiente para ir siguiendo el precio de los crudos. Y es por este cambio de estrategia que Argus decidió comenzar a republicar los precios diarios de los crudos uh, de Napo y Oriente. Y recientemente, recientemente uh, PetroEcuador renegoció acuerdos de suministro de petróleo con PetroChina para extender la fecha de entrega final de más de 66 millones de barriles hasta el 2027, por lo cual también va a liberar más volumen para el mercado spot. Y cabe recordar que Argus publicó estos precios hasta el año 2014, momento en el cual la mayoría del volumen de crudo era comercializado uh, en contratos de largo plazo, perdiendo la liquidez y de esta forma la información necesaria para el seguimiento de los precios. Ahora, hoy en día, uh, nuestros precios son la referencia utilizada por Petroecuador y sus comprador, compradores, uh, tanto para acuerdos de corto a mediano plazo. Y yendo a la actualidad, ustedes dos, ¿cómo ven el impacto de los crudos ecuatorianos a raíz de los diferentes eventos internacionales? Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, Josh, eh, los crudos ecuatorianos, al igual que los demás crudos producidos en Latinoamérica, fueron impactados en varios aspectos por este conflicto entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, debido a la búsqueda de Europa en reemplazar de forma paulatina el suministro del crudo Urales de Rusia, esto hizo que haya cambios en los flujos de comercialización internacional. Por un lado, hemos visto precios de Napo y Oriente superando los 110 y 114 dólares por barril respectivamente y hemos observado una mayor afluencia de crudos de los Estados Unidos y crudos latinoamericanos llegando a Europa. Y esto permitió que más refinerías americanas se vean interesadas en posicionarse en contratos de crudo ecuatorianos como ser Shell, Phil 66, Marathon, además de las compañías de trading que suelen interesarse en este tipo de operaciones spot. Sí, es un buen punto, Julio, uh, porque los crudos Napo y Oriente se vieron fortalecidos principalmente por la demanda en, en, en la costa oeste de los Estados Unidos, que es una región de mayor demanda para los crudos ecuatorianos, al igual que otros crudos de Latinoamérica. Por ejemplo, un crudo muy similar en calidad uh, a Oriente es el Basconia de Colombia y es un grado muy utilizado en las refinerías de la costa oeste de los Estados Unidos, como también el crudo de Argentina, uh, Medanito, y también el Lisa de Guiana. Um, y al inicio del conflicto, este apetito por crudos ecuatorianos se pudo observar en la reducción de los diferenciales o los descuentos uh, del crudo Napo y Oriente contra la referencia de WTI. Y se han visto fortalecimientos de hasta 4 dólares por, bar por barril entre los precios preconflicto y máxima apreciación en el mes de marzo, abril y junio. Y en abril fue cuando el crudo de Rusia a la costa oeste bajó a menos de 27 mil por día, cuando en marzo el volumen estaba a casi 70 mil barriles por día. Y tengamos en cuenta que posteriormente al mes de abril no se ha recibido crudo de Rusia. 
Y al mismo tiempo, crudo que en general tenían destino final hacia la costa oeste, comenzaron a ver más demanda en el mercado de Europa, por lo cual se, se generó un déficit de suministro en la costa oeste. Sí, Pulso. sin embargo, a medida que el volumen de exportación de crudo americano se fue robusteciendo hacia Europa, eh, por ejemplo, u otros destinos, volúmenes de las reservas estratégicas de los Estados Unidos fueron tomando escala en el mercado, en el mercado americano. Este fortalecimiento de los diferenciales fue perdiendo relevancia, llegando a un mínimo en el mes de agosto, que es cuando la calidad del crudo de las reservas estratégicas era principalmente agrio, de aproximadamente 1,4% de azufre. Este efecto se ha visto revertido en el último mes de septiembre, dado que más crudo dulce está siendo entregado desde las reservas estratégicas de crudo de los Estados Unidos. Otro efecto directo del cambio de flujo de crudos es que la distancia de los viajes de los cargos ha dejado de ser óptimos, registrándose viajes más largos, mayores demoras, que en definitiva sacan de circulación un porcentaje de los barcos disponibles para ser contratados. Esto ha encarecido los fletes y esto afecta directamente a los diferenciales o descuentos de los crudos ecuatorianos. Sí, el precio de fletes ha sido de mayor impacto para los crudos de Latinoamérica, en especial la ruta para transportar crudo de Ecuador a la costa oeste en un Panamax subió a, nivel, a niveles no vistos desde más de 15 años. Para enviar un buque a la costa oeste está casi a 47 dólares por tonelada, lo que viene siendo 7 dólares más para cada barril de crudo napo oriente. Y es importante remarcar que actualmente el crudo ANS, que puede verse como un crudo competi competidor uh, de los ecuatorianos, se comercializa con precios superiores a los actuales de Napo y Oriente. Y este spread daría espacio a una posible apreciación si la demanda se mantiene estable. Ahora, sin embargo, actualmente lo que se está visualizando en el mercado global es una menor demanda debido a los riesgos de una posible recesión. A raíz de esta percepción de una menor demanda, estamos viendo una menor participación directa de las refinerías en los distintos tenders, dado que tienen una menor flexibilidad para incrementar su capacidad de almacenaje en forma rápida. En su lugar, están tomando preponderancia las compañías de trading, pero con descuentos mayores para compensar los mayores costos de flete, los costos de almacenamiento, mayores costos de cobertura por un mayor tiempo de almacenaje y obviamente la estructura de mercado que también debe ser compensada. Muy bien, hemos escuchado a fines del año pasado y también a mediados de este una serie de incidentes logísticos y sociales que terminaron impactando la producción de crudo en el Ecuador. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Es correcto, Josh. Si bien fueron eventos de distinto tipo, ambos repercutieron en la producción de crudo, obligando a Petroecuador a declarar la fuerza mayor en sus contratos de venta. Y en el caso de fines del año uh, pasado, a inicio de este año, a raíz de las intensas lluvias y el desborde de los ríos, se produjeron desplazamientos de tierra en el trazado de los oleoductos SOTE y OCP, produ produciendo el derrame y para la paralización del bombeo. Y por esta razón se perdió de producción. 
Ahora, por el otro lado, en junio hubieron reclamos sociales por el incremento de los subsidios a los combustibles en la zona amazónica y el conflicto escaló llegando a paralizar más de mil pozos que causó una reducción de aproximadamente 3 millones de barriles. Y cabe mencionar que la producción privada no se vio afectada a los niveles de Petroecuador debido a que tienen uh, una mayor capacidad de almacenaje, evitando el paro de pozos. Y estos incidentes no provocaron la cancelación de cargos uh, previamente acordados, pero sí debieron ser replanificados, demorando la, las entregas entre 15 y 20 días. El objetivo de producción para el gobierno ecuatoriano para el año 2022 es de 580 mil barriles por día. Sin embargo, desde enero a agosto, el promedio de producción de crudo del país está alrededor de 460 mil barriles por día. Giovanni, otro tema que me gustaría remarcar es que a pesar de que Ecuador es un país exportador neto de crudo, también es un importador neto de productos refinados, en especial diésel y gasolinas, por lo cual Ecuador tiene un déficit de capacidad de refinación y durante muchos años esta situación ha dado lugar a la evaluación de varios proyectos para que incrementar el complejo de refinación y también otros proyectos para la optimización de las refinerías actuales, teniendo en cuenta que disponen de las reservas y de la producción de crudo para su procesamiento de forma local. Muchas gracias, Julio y Jovan. Eh, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando de Mercado. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Denos un me gusta, comparte y visite la página para seguir todos los acontecimientos en el mercado mundial de commodities y comprender sus efectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego. Hasta luego.